0: Darle la vuelta a la crisis. Y el teatro no nos ha salvado. Nos ha salvado. Pero vamos a contar historias. Vamos a hacer algo el teatro no va a morir nunca. No estaré en pues nadie. Es salvar la no, Que nuestra existencia sea vital. Tiene sentido solamente para resistir. Espacio
1: vacío, sala llena. La pertinencia del teatro en tiempos de pandemia. Eh, a mí algo que me llama mucho la atención de tu trabajo es el, el apego con la comunidad. El proyecto que tú tienes del Gran Teatro de Monte Sinaí, por ejemplo, creo que refleja muy bien eso. No sé si podrías hablarnos un poco de eso y de paso contarnos, bueno, cómo, qué pasa ahora con ese proyecto desde la virtualidad, qué pasa con el teatro, cómo llega el teatro a la comunidad desde la virtualidad.
0: Ya, este, creo que tiene un inicio desde el, desde el trabajo del colegio Vicente Rogafuerte, el grupo de Teatro La Careta. Como te decía el profesor José Pardo lo nombro por, para hacer un homenaje también a él. Este, ahorita está por en Estados Unidos, por allá. Bueno, él, él, él siempre estuvo... Eh, él, él me prestó un libro que se llama de La poética, la poética del, de, del oprimido, Augusto Wall, que fue uno de los primeros textos que me llegó así. Y a partir de eso conocí eh, incluso a Bertolt Brecht y todo. Y evidentemente que la, la, el trabajo de Wall es envidiable, porque casualmente hace actores y hace público en espacios donde no hay actores y donde no hay público. Entonces ni siquiera Alberto Brecht tuvo ese, esa, claro, mirada. Que, esa mirada. Y claro, y claro, no lo pudo ver porque él vivía otra realidad. Eh, frente a eso, frente a eso, luego me, me, me tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad de babahoyo donde trabajé mucho tiempo en la, escu en la, en la, en la escuela de, de párvulos y yo iba a dar clases allá de teatro, y qué pasa que armábamos, hacíamos una mínima dramaturgia con los grupos de, de, de estudio allá, y una de las primeras inquietudes, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, no eh, la inquietud es que el, los trabajos se hacían solamente para el profesor, o sea, tú le ponías el examen, uh -huh. y luego ideé un proyecto de aula, me, me inventé un proyecto de aula, donde armábamos lo más pronto posible, si es posible en el primer parcial, o en el primer semestre, una, una pequeña obra de teatro. Y la, la segunda parte era recorrer esa obra de teatro en diferentes lugares. Recuerda que yo tiene cantones donde yo ni conocía, ¿no? La Isla de Bejucal, este, Pueblo Viejo, Montalvo. Y gracias al teatro pude conocer y, y compartir los trabajos que hacían las chicas, porque eran, porque eran mujeres, compartirla en esos espacios, y, y me fue entusiasmando mucho, porque allá, por ejemplo, no iba al teatro. Difícilmente iba un grupo de teatro, ¿no? Eh, no, había esa, no había ni estructura, nada no, pero siempre había un espacio limpio donde los chicos llevaban. Y, 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 y esa actividad la mantuve por mucho tiempo allá, hasta que dejé de trabajar y nada. Eh, mientras hacía esto, comencé a trabajar con el Aragua, a partir del 2005, y el, y el Aragua tiene una... Con, una una vocación, una convicción de trabajar en comunidad. ¿no? Ahí Juan Coba tiene toda una historia que contarnos, ojalá que la, que la, que la esté escribiendo. Y gracias a su trabajo también en comunidad, pues me enganchó bastante bien con ellos y, y, aquí, y, y, y pertenezco al Grupo de Teatro Aragua. Entro a trabajar en la Universidad de las Artes y, y nada, eh, me, llega, me llega un compañero eh, Carlos Angulo y propone este proyecto haciéndonos una invitación, yo cuando lo veo le digo, bueno, yo quiero, y, y me sumo a eso, Hace eso más o menos ya va a tener, ya vamos para tres años, vamos para tres añitos. Entonces, eh, lo primero que, que, que yo digo, yo invito a profesores, primero a profesores para que a su vez ellos motiven a estudiantes, y veo que no hay un, poca respuesta, y esto hay que decirlo. Y yo voy entendiendo que no todos los proyectos, son para todos, y no todos los proyectos son para todos los profesores, ni para todos los alumnos, ni para todos. Y, yo, y eso se es, entiende, eso es, es así, ¿no? eh, y está bien que sea así. Eh, entonces lo que hago yo es buscar una, una estrategia y, y asumo, bueno, voy a dar un taller de teatro allá, un primer taller de teatro para también conocer por pues, la dinámica de, de la comunidad, y, y me encuentro con una buena recepción, se, se, se incorporan alrededor de 40 chicos, que luego sumaron a 50 y yo pensé que me iba a quedar con 8, 7 y en ese primer taller me quedo con 40
1: ¿Trabajaste con 40?
0: 40 chicos en un espacio y, y es chévere porque eh, yo, yo fui también a buscar los espacios donde puedo hacer? porque no hay espacio para trabajar allá imagínate entonces eh, fui y, lo, y los espacios que me enseñaban eran por lo general iglesias Irónico iglesias. de hecho Sí, sí, sí. y entonces me, me, me llegaron el bautismo de Jesús me acuerdo, donde un espacio bien chévere muy bonito, pero habría, teníamos que limpiarlo, pues eso no, no es problema no y fuimos allí, y fui a trabajar allá, y, y de ahí se quedaron 40 chicos, y yo dije bueno el siguiente paso será entonces dar otro taller para ir construyendo una obra de teatro, un grupo crear un grupo de teatro y poner en escena una obra y así lo hice, armé un taller, de los 40 no se inscribieron todos, y lo que hago yo entonces es este, extenderlo, ¿no? y, y comienzo desde junio, me acuerdo, hasta mediados de agosto más o menos, eh, ya tenía consolidado un grupo de alrededor de 25 chicos. Y llevo, la, llevo una obra, eh, adapto una obra, la obra Historia de una, de una Muñeca Abandonada, es una historia de Alfonso Sastre. Creo que tiene 6, 7 personajes, no tiene más, eh, la original. Entonces, cuando yo leo la obra y digo, y la adapto para, la adapto para 18 chicos, la adapté esa obra para 18 chicos. Eh, y nada, la, la probamos, la leímos, les gustó y, 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 y funciona realmente. ¿no? Entonces, pude, pude armar una obra de teatro para 18 chicos. Quedaron 20, dos de ellos, ellos decidieron hacer la técnica. Y dos chicos, por ejemplo, me ayudan en la música y en y unos sonidos incidentales que tenemos en la obra. Entonces, y qué bueno, porque ellos también nos ayudaron en la... En la ellos se ocupaban de la utilería, del vestuario, me tenían al tanto. Entonces, se iba este, como distribuyendo los, los roles dentro del grupo.
1: Claro, y es interesante porque le da oportunidad a entender el teatro no solo desde la actuación, sino que hay una parte de dirección, una parte técnica fundamental que usualmente está muy apartada, muy a la, a la periferia.
0: El teatro también se maneja por, por cierta jerarquía que hay que tener mucho cuidado Exacto. con eso. Mucho, mucho cuidado con aquello. Fíjate que hemos tenido alrededor de cerca de 16 funciones de teatro. ¿Sí? El, el grupo de teatro del Gran Monte Sinaí tiene 16 funciones en, en menos de un año, y, y la pregunta, Pavel, ¿hay grupos de teatro que no tienen, no llegan ni a 10, ni a, ni, a, ni a 5? ¿Y por qué nosotros tuvimos la oportunidad de hacer 16? Bueno, en primer lugar, porque, porque no hay teatro infantil, no hay teatro para adolescentes, ¿ya? Si, 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 recorres, si recorres un poquito la actividad teatral local, local sobre todo, eh, no hay dramaturgo para niños ni jóvenes, no hay, no hay músicos, no hay teatro, no. si sí, es que hay unos grupos que hacen pero esporádicamente pero no se dedican no así es, es una gran oportunidad por un lado por otro lado la oportunidad también de ir construyendo un público porque si va un profesor o un director consagrado y le dice sí, el teatro es importante no pueden escucharlo pueden tener pero que un mismo chico de la misma edad te diga que haga y, y que te muestre que se puede es increíble recuerdo que hicimos una un par de obras en un colegio y dos funciones en un colegio y los chicos de un nivel un medio alto se acercaban y hablaban con los chicos les pidieran autor entonces sé que hay mucho de molestar también pero pero eso también hace va construyendo no va construyendo y va haciendo que se valore el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y abrimos foro, abrimos un foro ahí. Y yo, por lo general, trato siempre de ocultarme eh, para que sean las voces de los estudiantes, de los talleristas. Ah, creo que esta es una de las cosas que, de la, de las cosas que rescato, del trabajo que, 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 que puedo compartir. Es que yo, a mí sí me gusta darle la voz a los estudiantes. A los, porque ellos son los que ya en este momento deben tener la aposta, ¿no? Y se defienden bastante bien. De, desde el primer taller a, hasta ahora que hemos tenido, eh, veo que hay un crecimiento, y no lo digo yo porque lo, lo estoy coordinando, eh, sino porque sí he escuchado algunos comentarios de compañeros eh, que, han, que han podido ver, ¿no? que han podido observar ¿no? este, este cambio ¿no? de un antes y un después. Entonces, fíjate la oportunidad que tenemos de hacer un público, de, de construir un público, y un público. Que, que se construye con, con un grupo de jóvenes de una comunidad eh, alejada del centro. Eh, porque, y esto sí, yo creo que sí es importante irlo revisando. Lo, la mayoría de los proyectos y la mayoría de las salas están en el centro. Y, y mi pregunta es cómo se va a formar un nuevo, un nuevo público, ojo con esto digo, en el mismo espacio, con la misma gente. Hay que, hay que salir de esos sí. espacios para buscar otros públicos. Ese ha sido un, mi interés, no solamente eh, con el mundo sino en, con lo que te contaba de Babaoyo. Eh, por lo tanto, creo que ahí hay grandes espacios, porque a veces dicen, bueno, el teatro no es una facilidad. Bueno, está bien, hagamos, busquemos. Al comienzo es siempre desafiante, es duro, pero al, si tu trabajo es procesual, va en un proceso, yo creo que al, al, al mediano tiempo eh, vas a encontrar tu un espacio mucho más seguro para realizar tu actividad, ¿no? Es lo que intento conseguir allá en, en conjunto con los pasantes y con todos los colaboradores que están. Eh, eso cuando pasaba la en lo presencial. Ahora estamos en otra etapa. Eh, cuando se ven los resultados del de, de gran teatro en Monte Sinaí eh, yo al siguiente año aperturo talleres, pero no solamente de teatro, sino de dibujo, de pintura también de música, y hago una convocatoria abierta. Digo, ¿qué estudiantes quieren? ¿Qué profesor quiere Y se acercaron estudiantes. Y trabajamos bastante bien. Y, y fíjate, para darte un dato, ¿no? En, en, se inscribieron para el recuerdo bastante bien lo de, lo de los compañeros de, de artes visuales. Eran cuatro chicos que querían hacer sus su, su, su pasantías de vínculo. Y, y bueno, esperamos la, la inscripción, y se inscribieron alrededor de 120 niños y jóvenes que querían ese taller. Y, lo, y los compañeros se dividieron bastante bien, la mitad y mitad, se dividieron por edad, y manejaron muy bien ese taller. La verdad que me impresionó mucho la, la, la organización también. Porque yo no sé, no hay receta, las comunidades tienen un ritmo totalmente diferente. Ellos van no porque, porque ya quieren un título, o ya ellos van porque... No, ellos van porque nosotros compartimos algo que para ellos le es significativo. Si es así, se quedan. Si no es así, como es gratis, se van. Entonces, ¿cómo lograr no, esto que vamos a compartir sea significativo para ellos y le permitan permanecer en taller? Porque si no, no se va a ver el proceso, ¿no? Es lo que creo que ha pasado... Con el, con el grupo de teatro de la Montesina. Y es decir, ellos han encontrado un espacio donde en primer lugar eh, se sienten bien, donde ven que han crecido y donde hay posibilidades de seguir compartiendo ese trabajo. Y en eso andamos. Eh, pasa lo de la pandemia, lo de la emergencia sanitaria. Nos cogen curva, nos cogen curva porque enero, pero en enero en, los talleres iban a ser en marzo veníamos haciendo una campaña y fuimos a Montesinaí a pegar unos afiches, invitando a la gente a que se inscriba, y ya nos tocó marzo, abril, en, en marzo no, no se pudo hacer el taller, comenzó ya las restricciones y todo, lo, se restringieron los, la movilidad, y lo que se propone es hacer los talleres de forma virtual. Lo hicimos con mucha regularidad con, con, con muchas pues todos pasábamos por un mal momento. Sin embargo, se hicieron unos talleres muy, muy interesantes donde el aprendizaje de, de tus compañeros fue muy valiosa. Tanto es así que, que comienzan a enamorarse del proyecto y propusimos ahora, en, en hace un mes, eh, otros nuevos talleres y estamos permanentemente trabajando, ¿no? Eh, evidentemente que hay deserciones, eh, pero, pero eh, el, el espacio va perdurando ¿no? y cada vez va eh, consolidándose. Lo importante de esto también es que una sola persona no podría hacer. Es la empatía del grupo, la empatía de los estudiantes que puedan cohesionarse y proponer cosas. Y en eso andamos. Eh, es lo que está pasando ahora. Yo creo que, que, que de una u otra manera es un espacio liberador para los, los chicos de encontrarse por lo menos en de manera virtual y nada, estamos, estamos pensando, imaginando eh, con el Gran Teatro Montesina y con el Grupo de Teatro una nueva obra eh, ensayando algunas, algunas, eh, algunos ejercicios para recoger de ellos ideas, ideas, y luego revertirla en una obra de teatro, en una dramaturgia eh, que, que surja a partir de sus inquietudes ¿no? entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora eh, creo que es posible, pero creo que la virtualidad o la teledeformación, como quieras llamarlo, ¿no? es, una, es una posibilidad. Eh, mi temor es que sea la única. Uh -huh. Y se queda como única posibilidad de, de intercambio, de compartir, de, de formar. Yo creo que eh, es muy, muy limitante, ¿no? Muy limitante. Si sí, una de las cosas que, que se tiene ahora a nivel de principios educativos es que uno aprende de diferente manera y utilizar este medio como el único, va, sin duda, va a tener algunos limitantes.
1: Claro, igual es, siento como que el teatro está aprendiendo también, ¿no? Y estamos avanzando a un ritmo que no hubiésemos avanzado antes, y, y siento que además ese mismo ritmo está denotando falencias o, o, o cosas importantes que había que poner sobre la mesa, ¿no? A mí me parece muy, muy importante lo que me cuentas del trabajo, no solo porque les gusta a los chicos, sino que quiere decir que, había, que era importante hacerlo que había algo ahí que no se hubiese probado de otra manera y que tú lo llevas y que, bueno, son 16 eh, presentaciones en un año, eh, en una comunidad que, que no sé qué tanto alcance hubiese tenido el teatro de esa manera, ¿no? Me parece importantísimo, no fundamental.
0: Fíjate que en, en el estreno de la obra, que fue un día sábado, eh, llegaron alrededor de casi 200... 250 personas, por más o menos. Y, y es un espacio de la comunidad, ¿no? Que perfectamente se adapta. Y ese es otro, lo, otro proyecto paralelo, porque es un espacio donde yo he invitado a, a compañeros a presentarse ya, porque no solamente haciendo teatro, sino también viendo a otros grupos, ¿no? Invitando. Y ese es el siguiente paso que, que también quiero, quiero dar frente a la comunidad, ¿no? Eh, bueno, el, el grupo, el grupo del Monte Sinai tuvo tres funciones, tres sábados seguidos. Y más o menos el promedio de, 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 de público era ese, ¿no? 100, 200 personas. Y lo, y, lo, y lo otro es que después de esas funciones, yo he buscado otros espacios y, así, y esto sí y también. Y me he hecho invitar eh, de, de, de profesores, amigos de, de la universidad, en, a, a colegios, escuelas. Eh, lo, los llevé al Guasmo Sur. Cuando, recuerda que yo soy de parte del Aragua, el Aragua. Tiene un festival en una comunidad de Guasmosura al otro lado. Eh, el Entepola. Y eh, los invité. Y, y la verdad es que estuvieron muy, muy chéveres. Porque compartieron con, con, otro, con, otro, con, con otro público. Y así he estado, ¿no? Los he invitado a... a el, la la UART, la, 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 la ha invitado a, a la biblioteca, en Interactitos, que son espacios importantes que hay que mantenerlos y pelearlos. ¿eh? Hay uh -huh. que pelearlos. Porque, insisto, eh, ¿dónde vamos a formar público cuando ya tengan 20, 30 años? ¿Cuándo? No, tiene que ser desde acá, ¿sí? Tiene que ser desde, desde niños. Ese espacio todavía está... Es una comunidad, no territorial, pero es una comunidad que está descuidada, los niños y los jóvenes. Uh -huh. eh, cuando o sea, se, había teatro en, en la San Francisco había un programa que se llamaba eh, El Callejón de los Títeres, creo que se llamaba. Y había funciones. Y ahí nosotros también hicimos, con, con, en ese entonces, hacía teatro infantil con, con Cristian Cortés y con Omar, Omar este, y Newton y, y Soria también, Newton Soria que trabaja también en, con niños en, 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 en un colegio, ¿no? Omar Aguirre, no me acordaba, Omar no, no va a perdonar a Omar Aguirre. Con, con ellos hicimos teatro. Y te digo, esta generación... Porque fue la manera como resistimos nosotros ahí también. No estaba el Sánchez Aguilar, no había, no había este, estos, estos fondos concursables, eh, la, caminábamos, soñábamos. La, la, el Callejón de los Títeres era en la San Francisco, atrás donde ahora hay unos puestos de, eh, de artesanía. Bueno, ahí, y por ahí transitaron muchos grupos también. Por ejemplo, esas cosas no le, hay que recogerlo y hay que decirlo de esa manera se pudo mantener no el, 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 la gente que hacía teatro y, y se iba creando, quieras o no, un público. ¿no? Y yo creo que eso hay que retomar. Y ahí sí, te lanzo la pelotita, Pavel, eh, ahí las nuevas relaciones. Yo, yo brego mucho y, ya, y no sé si recuerdas que comentábamos esto del teatro infantil, de que no hay música para niños, y, y yo estoy en, en un permanente proselitismo, ¿no? De ir formando público en la universidad también, ¿no crees? Uh -huh pero el público desde niño, ¿no? Hay que escribir para niños, hay que hacer teatro para niños, hay que hacer teatro para jóvenes y todo. Lo que pasa es que se cree que el teatro para niños es un teatro menor y ese es un problema. Entonces, eh, que, que ya ese problema